0: Mein heutiger Gast ist Naturtalent und Künstlerin, wenn es um Essenszubereitung geht, ums Gastgeberin sein, um simples oder anspruchsvolles Kochen, um Kompositionen und Improvisationen. Sie geht gleichermaßen neugierig wie routiniert mit den unterschiedlichsten Zutaten um, dass es eine Freude ist. Und diese Freude teilt sie mit anderen denn die in Sao Paulo geborene und aufgewachsene Sabine Hück führt das Atelier Culinario, eine Restaurantküche, ein kleines Gasthaus, in dem Sterneköchinnen und Köche aus aller Welt Kochkurse geben und Berlinerinnen und Berliner oft einfach auch um Sitzplätze feilschen, denn die Anzahl ist begrenzt und die Atmosphäre und das Essen sind immer gut. Sabines Großmütter kamen übrigens beide aus Berlin. Zufall. Später dann Schicksal, als sie das Land aus unterschiedlichen Gründen verlassen mussten. Natürlich findet auch ihre Familiengeschichte Erwähnung. Und zahllose andere Dinge wie Rösti mit Maniok, portugiesische Desserts, eine ganz spezielle Guacamole und Kimchi mit Radieschen. Liebe Sabine, ja. herzlich willkommen und vielen Dank. Gäste wie du sind mir die allerliebsten, die nämlich was zu essen mitbringen. <lacht> Danke dir für die Einladung. Und ich habe gesagt, ich probiere das noch nicht. Ich probiere es hier live vor laufenden Kameras, hätte ich fast gesagt, also mit offenem Mikrofon. Ich muss es Ihnen versuchen zu beschreiben. Es ist ein schöner schwarzer Teller, der wahrscheinlich an dich zurückgeht. Okay, aber es sind <lacht> vielleicht 16 quadratische kleine Küchlein. Mit Blumen. Warte mal, das sind echte Blumen. Und essbare Blumen. Oh, sind die wunderschön. Es duftet ganz toll. Und es ist nicht so, dass es mich überrascht, denn wann immer ich an deinem Atelier Culinario vorbeigehe, kommt mhm. da irgendein toller Duft raus, weil du was Herzhaftes gekocht oder was Schönes, Leckeres gebacken hast. Ist du denn... Mit mir einen Salat. Danke, vielen
1: Dank, Bettina. Ich, ähm, wenn ich alles essen würde, was ich koche <lacht> oder okay. backe, ja. wovon würdest du denn am meisten essen, wenn du das alles essen würdest? Also ich liebe den marokkanischen Salat von Hafide mit Arganöl. Und was kommt da denn noch alles rein? Genau, wenn wir kein Arganöl mehr haben, die sie immer bringt von ihrer Familie aus Marokko, machen wir eine Mischung aus Sesamöl und Rapsöl. Und woraus besteht der Salat? Und der Salat ist nur Zitrone, geriebene Karotten, bisschen Knoblauch und ganz viel Gewürze und halt. Ach nur aus Karotten? besteht nur, der? Nur aus Karotten. ist Ein Traum. Also da kann ich mich satt essen. Okay, gut. Cool. Also ich beiß jetzt hier rein.
0: Oh Mann. Mmh. Ja. Und es ist wunderbar. Was esse ich jetzt gerade? <lacht> Mandorli heißt die. Das sind auch mal, Mand also Mandeln schmecke ich raus, oder? Genau, Mandeln mmh.
1: und viel Butter, mmh. <lacht> ein bisschen mmh. brauner Zucker mmh. und Eier. Ja, das ist einer unserer Lieblingstorten. <lacht> ich habe,
0: Entschuldigung, ich muss es erstmal kurz aus meinem Mund herausbekommen. Da können wir schon mal ein bisschen schönes Wissen droppen, wie moderne Menschen sagen. Viele Eier. Wer jemals brasilianische oder portugiesische Desserts gegessen hat, ich bin jetzt gar keine Fachfrau, ich werde heute bestimmt ein bisschen was lernen, weiß aber, dass die nicht nur sehr lecker sind, sondern oft auch sehr süß, manchmal gewöhnungsbedürftig süß und es ist immer viel Ei im Spiel, bevorzugt Eigelb. Und das hat einen ganz wunderbaren Grund. Und wenn du die Geschichte gleich erzählen kannst, dann merkt man auch, wie schön es ist, diesen Dingen manchmal auf den Grund zu gehen, weil sich da ganz neue Geschichten plötzlich öffnen.
1: Ja, genau, das ist interessant, weil es gab da halt so viele, ja, die ganzen Freders, sagt man Freders, die Nonnen. Die
0: portugiesischen die Ordensschwestern. Die, die, die
1: Nonnen, genau, die mussten ja ihre Geländer ähm, steif bügeln. Mhm. Ne? Und das war die beste Art, weil das mit Eiweiß zu machen. Und deswegen ist immer so viel Eigelb übrig geblieben, dass sie nicht mehr wussten, was sie damit machen sollten. Und dann kam, die, durch die ganze maurische ähm, Tradition mhm. sowieso, kam dann diese schön entwickelt sich dann diese schöne Desserts, diese schöne pastelginata und so viele andere Süßigkeiten. Mhm.
0: Ja, die sehr süß sind. Ja, <lacht> sehr süß, aber auch sehr lecker. Und dafür ja. auch nicht so riesig. Ne? Also ich meine so, ich sag jetzt mal, deutsche Kuchenstücke oder Torten sind ja oft sehr groß. Yeah. Und das finde ich gar nicht verkehrt. Yeah. Aber ich weiß nur, dass ich als Kind, also mal bei einer ähm, portugiesischen Freundin, waren, einer Klassenkameradin, da war ich fast enttäuscht. So kleine Stückchen nur zu sehen, mhm. aber dafür dann halt ne, so ein abwechslungsreicher und das war eine Umstellung, aber es war auch ganz ja, toll.
1: Genau. Aber dafür sind die, die deutschen Kuchen nicht so so süß auch, ne? Glaube Ich glaube, ich glaub, dass die deutschen kommt Kuchen drauf ist. an. Genau. Ich, ne? Ja. Mhm. In Österreich äh, sind sie viel süßer, habe ich das Gefühl. Mhm. Ne? Ich habe ja meine Oma ist ja er war ja mit einem Wiener verheiratet und die ich habe die ganzen
0: Kochrezepte, Backrezepte und da ist immer mehr Zucker als bei den deutschen Rezepten. Mhm. Überhaupt. Deine großen Mütter haben ja wirklich dein Leben geprägt oder die Weichen gestellt und du hast eine ganz interessante Lebensgeschichte, eine eigene und auch die deiner Familie. Und das Schöne ist, dass, dass wir die Kulinarik, das Essen nehmen können, um uns gleich mal in dieses Bötchen zu setzen und ein bisschen gemeinsam zurückzuschippern, bis wir dann wieder im Hier und Jetzt landen. Bevor wir einsteigen in diese Biografie, äh, würde ich dich gerne fragen, du hast mal fürs Aus-, also du hast zahlreiche tolle, ganz unterschiedliche Kochbücher gemacht, die auch mhm. wirklich schön aussehen und sehr sinnlich gestaltet sind. Und du hast eins gemacht fürs Auswärtige Amt mal, in dem du, äh, wenn ich recht informiert ja, bin, und, ja, ja. und, und äh, so deutsche, deutsche Gerichte, die deutsche Küche sicherlich so ein bisschen porträtiert hast, kann ich mir vorstellen. Würdest du so weit gehen, zu sagen, dass, dass man daraus sehen kann, was das für Menschen sind? Also, dass, dass die Küche eines Landes immer sehr viel auch über die Menschen aussagt? Weil letztendlich verändert sich die ja auch.
1: Ja, also, da, dieses Buch würde ich eingeladen zu machen, um in Brasilien zu zeigen, dass in Deutschland nicht nur Sauerkraut und Würstchen gibt, ne? Das war gerade im Jahre des Deutschlandsjahr in Brasilien. Und das war ein sehr schönes Projekt. Ich hatte vier Monate Zeit, das zu entwickeln. Und mein Ziel war halt, das ist sehr stylisch zu machen. Zum Beispiel den Sauerkraut oder die Buletten, dass die schön aussehen mit einer schönen Soße und nicht einfach so prop, wie man das sonst so sieht. Und das ist so gut angekommen, dass die deutsche Küche sich tatsächlich, ähm, ja, es ist, plötzlich kamen Restaurants. Die <lacht> da gab es einer, der wollte ein Restaurant machen. Der wollte eigentlich eine Bierbar machen. Mhm. Aber dann hat er sich doch entschieden, mit stylisches deutsches Essen zu machen. Da war ich wirklich stolz. Habe ich gesehen, dass klar, weil das ist, kommt alles drauf an, wie du das verkaufst, ne? wie du das, ja, wie du die Rezepte auch äh, beschreibst und. Welche Rezepte waren denn da zum Beispiel drin? Also, ich hatte natürlich Sauerkraut, Buletten, Kuchen, Reibekuchen. Äh, bestimmt Fleischgerichte, viele kann ich mir vorstellen. Fleischgerichte. Rouladen, sowas? Rouladen, bestimmt auch, äh, Rouladen das habe ich woanders. Nee, damals war ich Vegetarierin, habe nicht so viele Fleischgerichte. Aber zum Beispiel dieser Elsass, ähm, was nicht genau deutsch ist, aber dieser Fle äh, Zwiebelkuchen haben
0: wir auch gemacht. Rätsel, Riesenerfolg, wie man Rätsel macht. <lacht> würdest du denn sagen, dass, ich denke manchmal bei den Charts ist es so, ne? Es ist nicht, es ist nicht unbedingt die beste Aussage für Deutschland, aber wenn man so sagt, so jedes Land verdient die Charts, die es hat, würdest du auch sagen, dass die deutsche Küche was über den Charakter der Deutschen oder die Art der Deutschen aussagt oder kann man die Deutschen schon längst nicht mehr sagen, weil wir einfach auch ein Einwanderungsland geworden sind und uns auch unsere Essgewohnheiten, sich das geöffnet hat, weil es sich gemischt hat, wie ja auch Brasilien eine äh, unglaublich gemischte Küche hat.
1: Ja, also als ich hier ankam, war ich ziemlich geschockt, wie verschlossen diese Situation war, denn es gab keine Mischung. Ich stamm ja aus São Paulo, das ist ein Schmerzdingel. Ein Schmerztiegel. Ja, das ist ein Schmerztiegel weil verschiedene Kulturen, die sich mischen. Die Deutschen zum Beispiel sind seit 100 Jahren dort eingekommen Die Italiener, und dann kamen noch die Portugiesen und die Afrikaner. und Libanesen gibt es, die indigene Völker. Das Ganz, ist ja hier irre. ist eine ja. wunderbare Mischung und das hat sich und das ist heute die brasilianische Küche mhm. und eine sehr gute Küche wegen der Mischung. Und hier, als ich hier ankam, ja, es gab die Türken, aber es gab dann später auch nochmal die Vietnamesen oder und aber die die gastronomisch hat man da nicht viel gesehen und das das hat mich immer gestört und und ich fand ich fand das schade und das ist auch der Grund, warum ich angefangen habe Kochkurse zu geben und versuchen das zu zeigen, dass diese Mischungen die besten sind. Also eigentlich ist meine Küche, ich mache Immigrationsküche, könnte man so sagen, aber so kann ich es nicht verkaufen. Aber mein Ziel ist tatsächlich zu zeigen, dass man offen sein sollte für andere Kulturen, besonders kulinarisch, weil da fängt ja alles an. Ne? Und das sieht man ja wie wie auch ein Buch, was wir gemacht haben mit Lisa Tens mit über den Tellerrand, wo wir geflüchtet sind mit Sterneköche zusammen. Wir mhm. haben dann zusammen ein Rezept entwickelt und wir hatten so einen schönen Tag und das hat alles so man lernt so viel voneinander. Ne, Klar, das ist schon länger her, aber das hat sich jetzt sehr geändert. Und das finde ich, sehr schön. Jetzt gibt denke ich, dass die nächste Generation auch ganz viel mit Sommerrollen oder mit ähm, die, diese ganze Mischung mit der Thai und mit der
0: vietnamesischen mhm. Küche hat. Das hoffe ich. Man muss sich halt auch so ein bisschen trauen. Ne? Also es ist... Äh ich kenne das von mir selbst, dass ich dann solche Ansätze habe und dann habe ich auch gerade so eine Phase und glaube, jetzt müsste ich eine, ach diese Tom Kagei, boah ist das lecker und dann ja. kaufe ich mir so eine Paste und dann kaufe ich mir Zitronengras und dann esse ich das zwei, maximal drei Tage, dann muss ich schon aufpassen, weil man finde ich auch so, mir geht es zumindest so, gewisse Gerichte auch schützen möchte dass ich sie auch weiterhin gerne mag. Manchmal verliebt man sich in so ein Essen, Ist davon so viel, dass es dann so kippt, wie mit einem Lied, wieder so eine Parallele, dass man diesen Song dann plötzlich nicht mehr hören kann. So, und dann steht da diese Paste und dann würdest du wahrscheinlich bis man auf dem Boden kratzen kann, bis es leer ist, würdest du versuchen, neue <lacht> Sachen äh, zu machen und ich bin dann möglicherweise nicht äh, aktiv oder kreativ genug.
1: Ja, das ist ja der Ziel meiner Küche, dass wir äh, internationale Gerichte mit lokale Lokale mhm. äh, kochen. Zum Beispiel Dunkergeiß, ein guter Beispiel. Man kann natürlich die Gewürze, die muss man halt haben. Mhm. Ne? Man kann die aber auch hier einpflanzen, wie ich das mache in meinem Garten oder es gibt ja viele, viele Gärtnerinnen, die das Koriander, machen. Koriander, was noch? Koriander, äh, Zitronengras, mhm. -Limette, ich pflanze das alles ein. die ganz Auch die ganzen Chili-Arten aus Peru, die Chili-Limo oder Rocoto, das kann man alles einpflanzen und Gewürze. Aber äh, natürlich auch mit Kohl oder mit Kartoffeln oder mit das, was je nach Jahreszeit Deutschland anbietet. Und das ist eine
0: perfekte Kombination. Du bevorzugst Kokosmilch aus dem Tetra ne? Ja. Welchen Grund hat das? Nur den Müll? Also das ist ja schon ein Aspekt, dass es, dass es weniger Müll ist und anderer Müll.
1: Ähm, nein, das, ja, der Grund ist, weil
0: als ich mal in Thailand war ich
1: habe beide besucht, äh, Fabriken und ich habe gesehen, dass die oh. tetra packungen sind tatsächlich, kann man auch in der Packung lesen, 99% Kokosnuss. Und in der Büchse ist, vielleicht ist das jetzt anders, aber es ist meistens noch Extrakte und äh, irgendwelche ja, Geschmäcker und okay. am besten ist, man lässt die Tetra-Packung erstehen, mach sie ganz vorsichtig auf und dann nimmst du oben erstmal die Creme und das Wasser, was unten bleibt, damit kann man kochen. Aber diese Creme sollte man direkt am Teller tun, ohne zu kochen. Ne? Das, dann hast du einen richtigen Kokosgeschmack. Ich
0: hätte immer gedacht, dass das in so einem Tetrapack, dass das Wasser hochsteigt.
1: Das Wasser ist unten, ja. Das, das
0: Fett geht immer hoch. Ja, ne? stimmt, natürlich, Suche ja, na klar.
1: Und es ist sehr schön, ein Gericht zu machen, zum Beispiel mit Tomaten oder mit Farbe. Und dann machst du diese schöne Creme, drüber, dann ist das so schön auch äh, dekorativ, mhm. dann ein bisschen
0: Grün und ein Blümchen drauf und so und sind alle glücklich. Du hast von jetzt kommt wieder deine, eine deiner Großmütter, an die wir uns jetzt langsam mal heranpirschen. Also es sind zwei und es sind interessanterweise zwei Berlinerinnen, ja. die aus unterschiedlichen Gründen zu unterschiedlichen Zeiten nach Südamerika ausgewandert sind. Der eine Grund wird bei der einen Oma wird wahrscheinlich ein nicht so schöner gewesen sein, weil sie äh, aus einer jüdischen Familie stammt, eine assimilierte, äh, weiß ich nicht, bildungsbürger Akademikerfamilie. Ja. Ist sie zu Zeiten des äh, Dritten Reiches oder ist sie,
1: ist sie geflohen? Mein Uropa war ja der Eichenhold. Von der Sternwarte am Treptower Park. Ne? Mhm. Genau, und er war auch befreundet mit Einstein und der ja, Einstein hat das erste Relativ Vortrag dort gehalten, in der Sternwarte. Und ich habe auch die Briefe von Einstein, wo er gesagt hat, geht weg, geht weg, was jetzt kommt, es wird nicht gut. Aber Eichenhold hatte halt drei oder vier Töchtern und er wollte das nicht alles verlassen und deswegen sind die hier geblieben. Und meine Oma hat sich gerettet, weil sie war mit einem Arier sozusagen verheiratet, der Botaniker war, Kurt Hück, der auch die erste Vegetationskarte gemacht hat von Südamerika. Und da er diesen Wissen hatte von der Botanik, konnte er die Familie und auch mein Vater und meine Tante retten, indem er Informationen getauscht hat oder er wow. war Moor Spezialist und ja, und so hat man das, so ist es wie überall in der Welt. Ne? Konnte das man das arrangieren und dann <lacht> ja. sind, sie, sind
0: sie rausgekommen. Dann sind
1: sie bis zum Ende des Krieges tatsächlich ähm, geblieben. Und, aber dann kamen die Kommunisten ne? und die Mauer. Und dann hat mein Opa gesagt, nee, jetzt reicht es, ich will das nicht alles nochmal anfangen. Und dann hat er sich hat er ein paar Universitäten geschrieben in Südamerika und ist dann ausgewandert nach Argentinien, Kolumbien und dann Brasilien.
0: Und deine andere Oma kommt aus einer, oder ist Schauspielerin
1: gewesen? <lacht> genau, meine andere Oma ist ganz das Gegenteil, eine proletarische, amüsante, glückliche Frau, die aus Köpenick kam. Und die ist nach dem Ersten Weltkrieg mit, mit meiner Oma. Uroma und dessen, also meine Uroma mit zwei Töchtern ausgewandert und ganz andere Geschichte, ja. Und die ähm, konnte kochen und war Schauspielerin und hat das Leben genossen. Hat ein uneheliches Sohn in Rio de Janeiro in den 60er Jahren, hat Topless gemacht mit uns Enkeln am Strand in den 70er Jahren versteckt natürlich von unseren Eltern. Also sie war sie war herrlich. Da hat mich das richtige Berlinerisch auch so, ja, das das ist glaube ich auch ein Grund, warum ich hier bin, weil ich war so neugierig, wie wie ob alle Frauen so sind. Wie sie, ne? Oh, schade, dass wir sie nicht mehr kennenlernen ja, über können. Das Leben.
0: Schade. Wie ja. alt ist sie geworden?
1: Sie ist äh, kurz vor 80 gestorben, aber sie ist glücklich gestorben. Sie hat geraucht. Sie hat, hm. sie hat immer gesagt, dann sterbe ich eben früher, aber ich sterbe glücklich. <lacht> sie hat auch mit den ganzen Fischern Partys gemacht am Strand. Das war nicht normal damals.
0: <lacht> okay. eine ungewöhnliche Frau. Okay. Und
1: sie hatte diese Konditorei gemacht, weil sie gerne und gut gebacken hat. In der Nähe In des Atlantiks.
0: Genau, am ne?
1: Strand, eine Stunde von Sao Paulo und dann gingen die ganzen... Ja, Volkswagen und Mercedes-Besitzer, die sind dann, haben sich dann Chauffeur mit dem Chauffeur hinfahren lassen und hatten dann da am Strand einen schönen Nachmittag und haben die guten deutsche Kuchen gegessen und auch ihre Persönlichkeit genossen, ne, weil sie dann immer, ja, einen an Tisch
0: ankam und so viel erzählte und. <lacht> und von ihr, ähm, hast du übernommen oder gelernt, dass es eben nicht nur das gute Essen ist, sondern auch, denn du bist ja auch Gastgeberin im Atelier Culinario, dass es eben schon auch darauf ankommt und das gilt für uns alle, mal sehen, was du uns da äh, noch an die Hand geben kannst, dass auch das Empfangen der Gäste, die Deko und so weiter, das ist ja. offenbar genauso wichtig ist, findest du?
1: Ja, ich finde das genauso wichtig. Sie hatte auch ein Bauhaus Haus übernommen, von einem Architekt in den 70er-Jahren in diesem Schrand. Und das hat es auch noch viel wow. interessanter gemacht. Wow. Ne? Und so ähnlich habe ich das hier mit einem Atelier nur umgekehrt als Bauhaus. Weil bei mir ist ja wirklich ganz bunt und, und voll. und Aber dafür habe ich, weil wir gerade in Deutschland sind, will ich das umgekehrt. Ich möchte halt diese Ferien... Genuss, so ein bisschen mhm. dieses Feeling, ne? Urlaub mhm. und ähm, Gemütlichkeit. Farbe. Farbe, mhm. genau. So ein bisschen wie Frida Kahlo auch. Ja. Und aber jetzt ist, wenn ich so denke, du hast recht. Wenn ich jetzt so denke, ist das genau dasselbe, was sie gemacht hat, nur umgekehrt, weil ich in Deutschland bin. Ne? Genau, und sie hatte ja schon das Bunte ringsherum und sie brauchte das klare, schlichte
0: Bauhaus. Und was macht man als Gastgeberin, als Gastgeber richtig oder falsch? Also was würdest du sagen, was hast du jetzt nicht nur als professionelle Gastgeberin, sondern auch als Sabine im Laufe der letzten Jahre, vielleicht Jahrzehnte <lacht> gelernt, wenn du Gäste empfängst, was ist wichtig? Also, wenn die Gäste kommen, das ist ein
1: Tipp, was ich allen gebe, auch für die, die zu Hause kochen. Egal, ob es fertig ist oder nicht. Eine Sache muss, muss fertig sein, der Tisch. Der Tisch muss gedeckt sein, die Kerzen müssen angezündet sein. Also immer Kerzen. Kerzen finde ich wichtig, ja. Das hat, ja, finde ich schon. Also wenn man keine Kerzen mag, dann kann man irgendwie ein gemütliches Lichtlein oder irgendetwas. Mhm. Ne? Und natürlich äh, willkommen, auch wenn man gestresst ist, immer lachen. <lacht> Und einfach dann mit den Gästin zusammen kochen. Ne? Man kann ja
0: sozusagen auch so tun, als ob man das absichtlich gemacht hat. Also dass man, dass man absichtlich, äh, du könntest schon fertig sein, wenn sie kommen, aber weil du es schöner findest, es miteinander zu verbinden, genau. lässt du so bestimmte Arbeiten noch offen. Und genau, dann, ah.
1: genau, genau. Und das ist auch, ähm, warum ich so gerne diese Sommerrolle mache. Die jetzt auch in den letzten Rosenthal Buch rausgekommen sind, weil das sind regionale Produkte, aber ein internationales Rezept. Aber jeder rollt seine Rolle am Tisch, wie früher
0: Fondue. Erklär mal was, wie diese Sommerrollen gemacht werden. Also, unsere Sommerrollen
1: sind äh, mit geräucherter Fisch, mit, äh, mit Gemüse aus dem Garten und Dill, ein bisschen Koriander vielleicht kann man mischen, ist übrigens eine sehr gute Kombination, ganz viel Schnittlauch. Und Blüten auch aus dem Garten. Und das sieht wunderschön aus. Mit den Karottengeraspeltern rollt man die. Und dann macht man auch ähm, mit Walnüsse ein... In was rollst du die? In, in, also man muss die schon in den Reispapier rollen. Mhm. Diese vietnamesische, thailändische mhm. Reispapier. Und das sieht wunderschön aus, weil es ist so ein bisschen durchsichtig. Mhm. Und dann kann man diese Blumen sehen unten. Genau. Und dann kann jeder am Tisch so machen und das nehmen, was er möchte. Es gibt ja viele Veganer auch und dann gibt es dafür auch Alternative. Übrigens sehr gute Walnüsse hier in Deutschland, die so gut schmecken hier. Die schmecken ja bei uns ganz anders. In Brasilien auch die Erdbeeren. Mhm. Genau und das ist dann ein. Das ist eine gute Sache. Wenn man Gäste empfängt und keine Zeit hat, einfach nur alles schnipseln oder sogar die Gäste können das auch schnipseln und dann auf den Tisch legen und jeder macht seine Rolle.
0: Okay, das ist eine gute Idee.
1: Im Sommer auch ganz schön. Wir haben auch die Winterrollen mit rote Beete.
0: <lacht> du hast eben schon gesagt, die Erdbeeren schmecken auch ganz anders. Und das war es, was dich unter anderem neugierig machte auf Deutschland. Da saßen also deine beiden Großmütter, mhm. die sehr unterschiedlich waren, aber sich möglicherweise sehr gut verstanden haben. Keine ja, Ahnung, haben Sie? Ich, ich glaube nicht, dass Sie sie. <lacht> Nein.
1: Ne? Die waren ja. Ich. Da, also meine Familie redet nicht nicht mhm. viel, aber so wie ich wie ich beide kenne und äh, waren ich, die zu unterschiedlich? Die waren sehr unterschiedlich, ja. Aber das Kochen hat immer verbindet, das finde ich schön. Die mhm. haben immer zusammen die Bohnen getrennt, man muss ja früher die Bohnen immer trennen und die Erbsen und das haben sie immer zusammen gemacht. Und die haben immer geschwärmt in Deutschland, also drüben sei alles besser. Sie meinten, drüben ist alles besser und ich dachte, was ist drüben, was ist drüben, bis ich verstanden habe, drüben ist Deutschland, ist nicht hier um die Ecke und ja und die Erdbeeren und der Rhabarber und die Johannesbeer, die würden in meinen Mund explodieren, wenn ich sie mal essen würde und ich war so neugierig so neugierig und alles sei drüben besser ne nicht nur die Erdbeeren denn es gibt keine Schlange in
0: der Post oder auch nicht in der Bank und äh, ich hoffe dass DHL das hört <lacht> und wieder ein paar mehr Filialen eröffnet ich sag's nur mal und
1: sowieso man kann ja als Frau alleine auch abends mal spazieren gehen das wäre überhaupt kein Problem und das war also das, das hat mich sehr beeindruckt sagt das muss das Paradies sein dieses Deutschland mhm. <lacht> Und so, dass ich dann auch sofort hierher gekommen bin. Und mit und zwölf genau. zum ersten Mal, mit ne? Mit zwölf zum ersten Mal, genau. Mit unserem Chor, mit, von der Humboldt-Schule. Ich ging natürlich auf einer deutschen Schule. Und dann war die Gelegenheit, da wollte ich unbedingt. Und da wusste ich sofort, ich werde in Berlin mal wohnen. Also, ihr seid auch nach Berlin gekommen. <lacht> ja,
0: da war es mit der Mauer noch, genau. Interessant, weil das ist ja ein größtmöglichen Kontrast, gibt es ja kaum. Also ich stelle mir, vielleicht idealisiere ich das auch so ein bisschen, aber ich stelle mir diese Omis vor, wie sie da sitzen in ihrer Unterschiedlichkeit, ja. gucken auf die exotischsten Früchte, leben so in Wärme und im Paradise und sprechen von deutschen, ja. von Straßen, die intakt sind und von Johannesbären, die im Mund explodieren. Ja. Und dann kommst du nach Berlin und das ist ja nun auch, Berlin ist ja nicht die schönste Stadt. Ne? Also es gibt sehr, sehr schöne Ex aber es ist ja eigentlich keine wirklich schöne Stadt in vielen Ecken. Mhm. Aber da hat man als junger Mensch einen anderen Blick drauf. Ja, ich, ich fand gerade
1: diese ganze Unordnung schön, mhm. dass Berlin nicht so sauber war. Ich hatte mich, hat mich sehr identifiziert mit Brasilien, ne? mit São Paulo zum Beispiel, von wo ich komme. Ich habe Berlin geliebt. Also das
0: ist, war Liebe auf, mhm. auf den ersten <lacht> Blick. São Paulo ist ja eine Riesenstadt. Ich habe jetzt mal geguckt, irgendwie zwölf Millionen Einwohner fast, glaube ich. Bist du ein Einzelkind? Nee, ich habe noch zwei Geschwister. Und wenn wenn ich jetzt versuche, mir vorzustellen, wie du aufgewachsen bist, dann äh, skizzier mir doch mal eure Wohnung oder euer Haus und auch die Küche. Also wie habt ihr zusammen gesessen? Habt ihr die Mahlzeiten zusammen eingenommen? Mhm. Ja, also wir haben, ich war die Älteste und habe das alles
1: so ein bisschen mitbekommen und mein Vater, der auch äh, Botanik studiert hatte, hatte dann verheiratet und musste irgendwie die Familie ernähren und hat sich dann umgewandelt und mit zwei anderen Deutschen eine Gewerbefirma angefangen, Geschenke, eine Geschenke in, in Leder haben die gebastelt und mhm. hatten sehr viel Erfolg und sind dann sehr schnell auch äh, reich geworden und äh, das ist aber ganz oft passiert mit Deutschen oder Ausländern, die äh, Brasilien umgezogen sind und ich habe das alles mitbekommen weil am Anfang hatten wir nicht so viel Geld und da war das Essen immer auch geringt und immer mehr gab es mehr Käse und mehr <lacht> gute Sachen und mehr Reisen und größere Autos. Für mich war das alles normal, bis ich dann gemerkt habe, nee, da stimmt was nicht. Da Wir, wir sind sehr privilegiert. Ja. Ne? Und ich war immer die Rebellische, die immer links war und immer in der deutschen Schule auch gemeckert habe, warum das ist zu deutsch, das kann man, man muss sich doch integrieren, wir sind doch in Brasilien, warum sind hier nur blonde Leute und ich, ich war ein Problem in der Schule, bis man mich dann zur Waldorfschule gebracht Ach so. ah, okay. Deswegen ja, weil wir wohnten neben der Waldorfschule und da habe ich mich auch mehr zu Hause gefühlt damals. Mhm. Aber es ist zu deiner Frage zurück, es ist klar, wir sind spießig aufgewachsen, haben also die Erziehung war sehr deutsch.
0: Und wenn ihr plötzlich... Reich wart. Habt ihr wahrscheinlich auch eine Haushälterin gehabt, kann ich mir vorstellen. Oder wollte deine Mutter unbedingt kochen oder haben deine Großmütter immer gekocht und gebacken?
1: Ja, wir hatten eine Haushälterin, aber wir haben immer gekocht. Also die ganze Familie hat immer gekocht. Ich durfte als Kind nicht viel kochen, weil ich sollte... Ich habe immer zu viel Chaos und zu viele Experimente gemacht und ich habe mit meiner libanesischen Nachbarin immer sehr viele Experimente gemacht mit dem Kochen und Picknick und immer war ein Grund, um etwas zu kochen und das machte zu viel Schmutz in der Küche. Dann mhm. mu musste ich immer versteckend kochen.
0: Aber ja, aber du sonst hast es dir nicht nehmen lassen, du hast nee. es trotzdem gemacht. Ich habe es trotzdem gemacht, ja. Haben die Familienmitglieder eine Parallele gezogen zwischen dir und der wilden Großmutter? Haben sie sowas gesagt wie, du bist genau wie... Ich weiß ja nicht, wie sie hieß. Ja, oder Lotte. So. Wie Lotte? Charlotte, ah, dann hatte ja. sie auch noch so einen typischen Berliner ja, Namen. Ja, so. genau. Du Charlotte, bist genau wie Lotte.
1: Ja. Werde bloß nicht so wie Lotte. Aha, okay, aber
0: du warst schon längst wie Lotte. Ich war schon mal. Genau. Hast du sie denn, du hast gesagt, ja. dass sie diese Konditorei aufgemacht hat. Ich sehe da auch, wenn ich mich recht erinnere, eine Parallele, denn na, wir können ja erstmal chronologisch weiter erzählen aber wenn mich nicht... Alles täuscht, hast du ja selbst auch mal eine Konditorei aufgemacht mit deutschen äh, Rezepten und in Kombination mit diesen exotischen Früchten dort.
1: Genau, in Florianopolis auf dieser Insel, da habe ich eine Konditorei gehabt und da habe ich genauso wie meine Oma diese schöne deutschen und österreichischen Rezepte, aber mit Produkten aus Brasilien, zum Beispiel eine Kirschfelder Schwarztorte hatten wir mit Ananas gemacht oder, wir hatten, ja, die, wir haben sehr viele von den tropischen Früchten benutzt und besonders Banane. Man kann wunderbar mit Banane backen. Das kommt ja jetzt alles hier mhm. raus durch den Veganismus, mhm. was auch für sehr schön ist. Aber in Amerika gab es ja auch schon immer. Und ich habe sehr schön Rezepte entwickelt mit der Banane oder mit, mit Äpfeln oder mit Ananas, sogar mit Jackfruit, ne? oh ja, okay. was sonst so pur nicht gut mhm. ist, aber man kann so viel Schönes machen und Mango, ja es ist Baller, es ist ein Wahnsinn, es sieht auch schön aus und das war der Erfolg dieser Konditorei, die hieß Marzipan. Oh ja. ja, die war zusammen mit einem Deutschen und einem Italiener. Und da haben wir uns wirklich wild äh, gebacken. Wir haben viel, viel. Wir haben auch viel an Hotels verkauft. Und das ist natürlich was anderes, wenn man bei 30, 40 Grad in der Küche ist und backt. ne?
0: Okay, nimm uns nochmal mit in das Esszimmer, in den Essbereich, in die Esssituation deiner Kindheit. Was war das für ein Raum, in dem ihr zusammen gesessen und gegessen habt als Familie?
1: Ja, wir hatten einen sehr schönen Raum. Das war die Mitte des Hauses und da war ein großer Tisch. Und wir haben immer deutsches Essen gegessen als Kind. Und wir haben auch immer Abendbrot gegessen. Und da war auch schönes Vollkornbrot mit mit Schinken und mit guten Käse und manchmal auch so Gemüse, aber Salat, ab Suppe manchmal, aber es war sehr traditionell deutsch. Und das Schöne ist, dass meine Omas, da die durch den ganzen Krieg und die ganzen Not auch äh, das alles ähm, gelebt haben, haben die auch tatsächlich alles benutzt, ne, alles. Im Sinne von, äh, Sie haben
0: improvisiert oder, oder 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 was da war. Regional so. mhm.
1: improvisiert, zum Beispiel Brennnessel. Das war ja für uns als 15-jähriges Mädchen unmöglich. Ne? Was? Kann keine kann Brennnessel essen? Und die haben das dann auch so gemacht und das gar nicht erzählt. Und dann als wir gesagt, haben, das hat geschmeckt. Siehst du, das war ein Brennnessel. Mhm. <lacht> und das fand ich so fantastisch, wie sie das gemacht haben. Oder zum Beispiel Rösti mit Maniok. Aha. Ey, Das ist so lecker, Bettina. Das ist so gut, weil die Meine uh. so viel Stärke, ne? Und das sind da kommen dann so Überraschungen und das, da entstehen auch die ganzen Fusionen des Gutes Essens. Und das hat mich immer so beeindruckt.
0: Werbung. Es gab eine Phase in meinem Leben, in der ich alles richtig machen wollte in Bezug auf meinen Körper: genügend Flüssigkeit, Bewegung, die richtige Ernährung. Hey, ich werde ein ganz neuer Mensch und kürze das an dieser Stelle mal ab. Aus mir wurde kein Okay, jetzt ähm, kommen wir zu einer Rubrik. Zieh mal den ersten Begriff und ja. assoziiere frei dazu.
1: Küchenuhr. Mhm, nee, hast das du eine? Ich. Nee, ich habe mein Handy, da gucke ich immer, wie spät es ist.
0: Und um äh, Sachen, ähm, wenn die im Ofen sind oder so, ja, machst du das nach Gefühl oder wie machst stimmt, du das? da
1: habe ich eine Küchenuhr.
0: Mit also so ein Küchenwecker, so ein Alarm. So,
1: genau, so am Herd. Stimmt. Aber ich vergesse meistens den anzudrehen. Ich denke, dass wenn man so viel gebackten hat wie ich, ich weiß nicht, ich fühle das. Ähm, ich habe diesen Geruch-Gefühl. Ah, ja. ne? ich, mhm. ich merke, ah, oh, bald ist es soweit. Und deswegen kann ich mir vertrauen. Aber andere äh, empfehle ich unbedingt eine Küchenuhr. Ja, also es ist schon praktisch. Genau.
0: Was glaubst du, sind die drei wichtigsten praktischsten Utensilien? Was wonach greifst du am häufigsten? worauf könntest du nicht verzichten? So jetzt? ein Schaber finde ich ganz praktisch. Heißt das so Schaber? Ein, so ein Schäler wenn, oder was nee, meinst Shaba? du? Schaber,
1: wenn du Kuchen backst und dann musst du den rohen Teig... Ah ja, okay. Hm. Das finde ich, das mhm. heißt auch bei uns Pounduro. Pounduro heißt... Gierig. Das ist der gierige Löffel, der alles nimmt. <lacht> ja, der ist gut. Die sind gut. Also Die sind hast gut. du auch
0: so ein Ding, wo man das vom Stiel lösen kann, dann aus, aus Silikon oder aus oder wie ist dein? Dieser
1: von der Bäckerei, das ist einfach so ein Plastikstück, mhm. so halbmondig mhm. und dann. Diese finde ich sehr gut. Aber natürlich gibt es wichtigere äh, Sachen in der Küche, die man braucht, wie zum Beispiel ein Herd oder. Äh Nein, also
0: das ist total klar. Also, ja. das ist, danach frage ich dich nicht. Und du wirst auch, du musst jetzt auch nicht sowas sagen wie ein scharfes Messer, weil das ist auch klar, dass du ja. das brauchst. Aber mal abgesehen von den Basics, was glaubst du, sind deine am häufigsten benutzten eine ganz bestimmte, weiß ich nicht, ob es jetzt ein Salatschleuder ist oder eine ganz bestimmte
1: Salatschleuder kann man auch ohne machen, wenn ja. man ein sauberes Handtuch nimmt und den Salat reintut und
0: dann schüttelt, weil wenn Was man wo schüttelst du denn das Wasser? Das, äh, in Zenz der Stühle. Okay, was Oder
1: spritzt. in den Pflanzen draußen, damit die Pflanzen ja. gleich witzig was bekommen.
0: Und die Leute, die vorbeigehen, nämlich auch, weil es total unkontrolliert Ich gehe mal ins Treppenhaus früher, wenn ich keine hatte.
1: In einer Kochschule, wenn ich das machen würde, das wäre nicht gut. Nee. Du hast mich jetzt auch hm. überraschend gefragt. Na, zum Glück mache ich das nicht. Aber was ich ganz wichtig finde, wenn du mich fragst, ist schönes Geschirr. Das ist das Ein und Alles. Weil es hat keinen Sinn, wenn du wunderschöne Sachen kochst, die gut schmecken und die auch schön aussehen. Du, du brauchst eine Grundlage, die auch dazu passt, weißt du, die auch harmonisiert und so eben wie Blümchen. Ich liebe Blümchen und Kräuterchen oder die Karottengrün. Ne? Das werfe ich nie weg. Das lasse mhm. ich immer als erstes in ein kaltes Wasser mit Essig. Dann wird das sehr schön frisch und wach. Und, äh, und damit dekoriere ich ganz viel. Ganz viel. Wenn dann trocknest
0: du es und, und und legst es auf den Tisch wie so G Gras oder was? Ja,
1: wenn wir zum Beispiel ein Dessert haben, dann machen wir die meistens in kleine Gläser. Und anstatt das einfach so direkt auf den Teller zu legen, mache ich diese schöne Karotte grün da drunter. Dann sieht das aus wie, mhm. wie ein Feld.
0: Wunderschön. Und dann, oh, und ja, das ist so einfach. <lacht> <lacht> ja, schön. Hast du noch so einen, so einen Tipp, den du verrätst? Ich weiß, in, deinen, in den Büchern kann man sicherlich ganz viel finden, <lacht> ja. weiß ich auch. Aber äh, du musst ja jetzt ja auch so ein paar Köder auswerfen.
1: Ja, also es gibt viele Sachen, die ich tatsächlich mit meiner Omas gelernt habe. Also auch zum Beispiel, ich glaube, das ist bekannt inzwischen, dass man äh, Salat, der ist ja bei uns in Brasilien immer schlapp wegen der Hitze. Und dann ein bisschen Essig und kaltes Wasser und wirklich eine Minute. Und der ist wie frisch. Mhm. Das, ist, das ist eine Chemie, die so gut funktioniert. Das geht so schnell. Oder... Karotten schneiden. Ich schneide sie nie in, in Scheiben. Immer, also länger, Stifte, immer ja. in Stifte. Mhm. Ja. Ähm, das schmeckt total anders. Bei den Zwiebeln zum Beispiel, wenn wir Ceviche machen oder wenn wir diese spanische Tapas machen, die wir selten machen, aber bei Ceviche äh, müssen diese rote Zwiebeln knackig sein und die sollten nicht so nach Zwiebel schmecken. Also sollte man die vorher in auch Eiswasser, in eine große Schüssel legen, im Kühlschrank, paar, dreimal die Nacht geschält und geschnitten in Scheiben. Und dann zwei-, dreimal Wasser wechseln und schon hat man am nächsten Tag ein ganz schönes, strahlendes Gemüsestück, so Zwiebel. Oh. Und das machen wir dann auf den Cevici rauf und deswegen glänzt es dann so
0: schön. Und sie und also in Zwiebel die rote Zwiebel ja. in Scheiben, in mhm. Kreise sozusagen und sie dem Wasser überlassen und das Wasser ein-, zweimal auswechseln.
1: Genau, das saugt dann die ganzen Zwiebelgeschmack und lässt es frisch.
0: Und das ist das interessant, das, das probiere ich mal aus. Und
1: dasselbe funktioniert ja auch mit dem Fenchel. Fenchel hat aber nicht, also der Geschmack glaube ich nicht, dass der da weggeht, aber der wird bei Wasser sofort so schön, wenn du den viertelst, also die Außenseite erstmal wegmachst, beseitigst und für die Suppe aufhebst und dann vierteln oder achten und dann machst du ein Eiswasser auch im Kühlschrank. In ein paar Stunden ist das ein anderes Gemüse. Das wächst im Wasser und das wird so knackig und das machen die Italiener ja auch ne mit sehr schönen Dressingen. Ach, man kann so viel machen.
0: Okay, zieh mal, zieh mal bitte noch einen Begriff. Küchenschürze.
1: Wir haben sehr schöne Küchenschürzen von zwei Mitarbeitern, die bei uns gearbeitet haben, Linda und Juna. Die haben sie selber geschneidert. Wunderschön von Resten von bunten natürlich äh, Stoffe. Aber wir wollen jetzt richtige Schürzen machen lassen, wo man oben sieht, Atelier Culinario, weil das halt praktisch ist. Ja. Und da war ich gerade am gucken, wo ich das machen lasse. Ob ich das hier in Deutschland herstelle oder vielleicht in Polen. Oder Portugal. Mal gucken. Aber korrekter wäre hier um die Ecke. ne? Mal sehen. Vielleicht finde ich, am besten wäre eine ältere Dame,
0: die das gerne machen würde und für uns nähen würde. Gut, jetzt kommt erstmal nochmal so eine Rubrik. Entweder oder. Ich könnte mir vorstellen, dass jetzt nur ein Ja, 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 Ja kommt, weil du mhm. als jemand, der sich mit Lebensmitteln beschäftigt, extrem weil du so offen bist. Aber vielleicht ist da ja auch ein Lebensmittel dabei, das du nicht magst. Rote mhm. Beete magst du. Ja. Pilze. Mag ich auch. Aal. Auch. Rosenkohl. Liebe ich. Rotkohl. Liebe ich auch. Besonders das Rezept
1: von meiner Oma. Das ist noch gewürzt. Das ist viel gewürzter. Und das haben auch viele Gäste hier gesagt im, im zweiten Kochbuch, wo ich äh, die Küchen der Welt, die Mischungen der Küchen der Welt, die Migrationsküche äh, beschrieben habe. Und dass durch die Emotionen halt mehr gewürzt wird, auch in solchen Ländern. ne? Und meine Oma hat den Rotkohl zur Ente so toll gewürzt, viel stärker, dass es viel besser schmeckt als ja, so die Deutschen. Also, also Wacholder, Loberblatt, kein Knoblauch, aber auch Zitronengras. Ähm, Zitronengras also Zitronengras kommt im Rotkohl. auch rein. Das schmeckt so gut, wenn du eine Note Zitronengras kriegst, wow. bringt diese Säure und dann natürlich äh, das Süße, ne? das muss ja sein und mit dem Zitronengras und mit den Wacholder und mit dem Zimt und mit dem, was hat sie noch getan? Und, und die Süße
0: durch Äpfel oder, wo,
1: oder Äpfel oder, ja. und Orangensaft, sie hat wirklich viele Zutaten, aber, aber ich höre immer wieder, dass, oh. äh, dass traditionelle deutsche Familien mir sagen, ey, das Rezept ist <lacht> wirklich sehr gut. Weil das
0: glaube ich. <lacht> Meeresfrüchte? Ähm, ha, esse ich auch, aber nicht immer. Kapern? Ja. Koriander? Ja. Ingwer? Ja. Oliven? Ja. Innereien? Nein. Lakritz? Nein. Um
1: Gurken? Ja. Rosinen? Ja.
0: Du hast auch einen Rosinen-Tipp. Warte mal, was habe ich denn da damals gelesen? Die werden nochmal in Mehl gewälzt, wenn sie ah, Von meiner so? Oma, ja, ja,
1: ja, Als sie diesen Kugelhopf macht, so einen Kuchen trocken mit Hefeteig, und dann werden die Rosinen in Mehl vorher gewälzt, damit sie sich gleichmäßig verteilen. Ja.
0: Und es gibt noch einen anderen Tipp, äh, apropos gleichmäßig verteilen. Hilf mir, wenn man backt und zwar ohne Backpulver, sondern mit mm. Eiweiß. Was war das mit der genau. Backform? Ich
1: habe ja noch nie mit, also sehr selten backe ich mit Backpulver. Woran? Weil, das, weil, weil das ich immer Eiweiß habe, das auch in der Konditorei im Brasilien natürlich viel kompliziert. Ich habe nie Backpulver benutzt, weil das Eiweiß genau diese Lüfte gibt wie und dann muss man auch nicht die Kuchenform buttern, anbuttern. Das ist es. Man muss dann in den Rändern sich befestigen, damit sie hoch wächst.
0: Ah, gut. Und sonst ja. rutscht sie runter. Interessant. Genau. Du, da, ist, da ist wieder die Brasilianerin, die dann zum Schluss ganz viel äh, Eigelb <lacht> übrig hat und nichts. nicht weiß nicht wohin damit. Okay. <lacht> gut.
1: Mayonnaise. Mayonnaise.
0: Austern? Nein, nicht so gerne. Okay. Kaffee oder Tee? Tee. Was für Tee? Äh, Jasmintee, grüner Tee liebe ich. Rotwein oder Weißwein? Äh, Rotwein. Bist du Team Banane oder Team Zitrone? Banane oder Zitrone? Beides zusammen. Schwer, Marmelade.
1: Ne? <lacht> Geht das nicht?
0: Mhm. Gut, okay. Ähm, Müsli oder Schrippe?
1: Oh, uh, Wie frühstücken? Ah, ich schicke. Nee, ich frühstücke ja ganz. Ich Kimchi mit Radieschen, geschwitzte Radieschen auf, auf Butterbrot. Also mit so süßen Sachen kriegt man dich gar nicht? Nee, ich mag keine süßen Sachen. Ich ich, habe ja angefangen in Berlin mit, mit dem Backen. Ne, Ich hatte sehr viel Erfolg. Da kam so äh, Eva-Maria Hilke, also war damals beim Tipp, die Redakteurin, hat gesagt, keiner backt in der Stadt so gut wie Sabine Hüg. Und ich hatte so viele, so viele Angebote und habe einen Kaffee Café gearbeitet und äh, bei, genau... Bei Egas von Landwehr damals bei der Agentur in Mitte sehr gut verkauft, bis die Bäckerei nun kam und sagte, haben Sie überhaupt eine Meisterprüfung? Meister äh, hatte ich natürlich nicht und dann musste ich sofort aufhören. Und da habe ich dann angefangen mit den Kochen. Aber eigentlich ist meine Leidenschaft, Süßes zu machen und ich liebe es und kann es auch sehr gut, glaube ich. Aber ich habe das auch gelernt, es ist nicht schlimm. Und vor allen Dingen, du isst es offenbar dann selbst nicht. Du nee. stellst es her.
0: Ich habe nie, nie ich war nie sehr für Süßes komisch ne? ja, ja und du musstest ja vor allen Dingen ist diese 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 Faszination dafür zu haben diese Leidenschaft ja. ohne es selbst ja. Es, es muss dann, es ist es dann die, die, der, das Taktile, also die, die Geräusche, die Arbeitsschritte. Was ist mhm. das, was dich daran so fasziniert, wenn es nicht der Geschmack ist? Ja, ich, ich weiß nicht. Ich denke, Zucker hat was mit der Seele zu tun, ne?
1: Es ist, du beruhigst dich ja auch tatsächlich, wenn du, wenn du was Süßes, was schönes bist, die Schokolade. Bevor du dann bevor ja, naja. ja, ja. <lacht> ja. Mhm. wird es anderes, kann sein, genau. Aber was ich zum Beispiel mag, ist Sorbet oder mhm. Eis. Okay. Eis mag ich sehr gerne. Also, mhm. Eis kann auch ruhig mit Sahne und Tonka-Eis machen wir sehr viel im Atelier. Und das ist da kann ich wirklich
0: nicht Nein sagen. Gin oder Wodka? Keiner von den beiden. Wenn ich dir noch einen Tipp aus den Rippen leiern darf: Du hast mhm. uns eh, also mich aufs Neue neugierig gemacht und ich kann mir vorstellen, dass es das auch anderen Leuten so geht. Dein Essen kennengelernt habe ich mit Nasevice.
1: Ah, okay. Die ist so gut. Ja, danke.
0: Was du kannst du verraten, wenn man sich an dieses Thema traut? Das muss ja auch ein wirklich guter, frischer Fisch sein. Mhm. Wenn du dein Rezept nicht verraten willst oder das vielleicht in einem deiner Bücher tust, dann sag doch zumindest, was schiefgehen kann oder wie man so eine Ceviche davor rettet, dass sie in die falsche Richtung geht. Was ist dein Ceviche-Tipp? Also.
1: Ich glaube, das habe ich von den Immigrationsfrau und Omas gelernt. Dieses viel würzen, was ich vorhin genannt mm -hmm. habe. Für den Ceviche musst du ein Lecce di tigri machen. Das ist die Tigermilch und das ist sozusagen der Saft, die Zitronensaftmischung, die, wo das, wo der Fisch dann eingelegt und eingegärt wird, nicht. Und die wird vorher gemacht mit ein bisschen Fischsud, Knoblauch, Ingwer. Ganz viel Limette, aber diese Limette darf nicht bis zum Schluss gepresst werden, ja? Sonst kommen die Bitterstoffe von der Haut. Oh. Das ist der Trick. Und dann äh, machst du natürlich auch eine Prise Zucker, um das alles auszugleichen. Und Sellerie und was war noch? Ja, und Chili natürlich. Und Chili natürlich. Wir pflanzen zu Hause diesen Chili Limo ein. Den liebe ich aus Peru. Der hat so ein bisschen eine Säure. Ich finde, das passt sehr gut zum Ceviche. Das wird alles gemixt und dann wird das gesiebt. Und das kannst du über den ges putzten, geschnittenen, frischen, sehr frischen Fisch nur fünf Minuten davor oder zehn Minuten davor belegen und dann
0: Koriander. Ach, Korianderwurzeln. Koriander, ne? Koriander haben wir Mit Wurzeln hast du. Mit Und, Wurzeln. und, und ja. wo, wo kriegst du die dann mit Wurzeln? Auch selbst anbauen die, oder
1: wie? Ja, wir bauen sie auch mehr im Sommer, aber ich kaufe sie sonst beim Asiaten. Die findest du praktisch nur sehr selten beim Türken. Eher beim Asiaten, weil die Thailänder damit auch die Curries machen mit der Wurzel. ne? Und auch in Indien mhm. wird sehr viel die Wurzel benutzt. Und äh, das ist auch ein Grund, warum ich verstehe, dass man in Deutschland nicht so gerne Koriander isst, weil der Koraner schmeckt tatsächlich hier nach Seife. Diese Blätter mit dem Zugang zu dieser Trockenheit, das kombiniert überhaupt nicht. Und ich verwende auch gar nicht, ehrlich gesagt, die Blätter, nur zur Dekoration oder wenn ein Blatt oder so. Aber ich verwende nur die Stiele und die Wurzel.
0: Interessant. Ja. Aber was? Wie schön, wie viel ich zumindest hier heute gelernt habe. Und äh, ich glaube, es geht der einen oder anderen Person, die uns gerade zuhört, genauso. Süßes oder salziges Popcorn?
1: Ja, liebe ich. Habe ich die, beide Schwangerschaften nur gegessen, mit Salz.
0: <lacht> und wenn du Ei isst, dann am liebsten wie? Boucher. Okay, Boucher der <lacht> Schön. Gut, dann sind wir im Grunde, wir sind schon durch. Fällt dir eine, eine Sache ein, die du gerne noch loswerden möchtest? Also Sergio, ich bin ja 33 Jahre
1: mit Sergio, Costa zusammen und er ist... Hier Professor an der FU und seine Forschungspunkte, Schwerpunkte sind Demokratie und Rechtsan. oh Gott, ist das schwer, vergleichende Soziologie, Rassismus und Antirassismus, Multikulturalismus, postkoloniale Theorien mit Schwerpunkt Migration, soziale Bewegungen und Ungleichheiten. Und das ist auch der Grund, warum wir, nur darüber reden und daran denken, ne. Meine Tochter ist auch Anthropologin und Food-Anthropologin, arbeitet aber jetzt bei Gebrüder Beth in einer Produktion, Filmproduktion. Aber wenn wir reisen als Familie, wir gehen immer als Erste zu den Märkten. <lacht> zu den Mercados, ne. Setzen uns hin und beobachten die Leute, weil, weil wir als Familie nur an diese, denselben Ziel haben, immer dieselben Sachen und dieselben Sorgen haben. Und das ist, das ist schön so zu leben, ne. Das ist schön. Ich kann mir gar nicht, vorstellen, mhm. wie es anders ist, wenn Leute so unterschiedlich sind. Obwohl, wenn man unterschiedlich ist, ist dann auch ein Gleichgewicht wieder. Ne? Bei uns ist es so
0: ein bisschen Fanatismus
1: schon. Weil <lacht> Genau, immer okay, also für ein,
0: für ein Jahr geht ihr nach Brasilien.
1: Genau, nächstes Jahr fliegen wir. Für ein Jahr, erst, nächstes okay. Jahr.
0: Aber Oktober, wir haben noch Zeit. Wie gehen wir aus, wie gehen wir idealerweise aus einem Essen raus? Wenn wir jetzt essen gehen würden, nicht bei dir, sondern wir würden uns treffen. Und jetzt geht es um den Abschied. Ja. Nimmst du ein Dessert? Wenn ja, welches? Nimmst du einen Kaffee? Nimmst du einen Schnaps? Oder eine Käseplatte? Was, wie gehen wir raus? Und zum Schluss? Das Dessert. Dann würde ich sehr
1: gerne einen Früchte-Sauveur nehmen. Ich finde das so schön, wenn du viel gegessen hast oder auch zwischendurch mal was Frisches, Kaltes so in dich nimmst. Ja, okay. Das würde ich gerne. Käse ähm, habe ich lange nicht gemacht, habe ich aber neulich auch probiert, seit nach so vielen Jahren. Ist auch gut. Finde ich auch gut, so ein schöner deutscher Käse, der so mm. zerschmilzt. So Ziegenkäse, es passt mm. auch sehr gut, ne? Mm. Es gibt ja so tolle hier in Prodowien und überall, ja.
0: Ach ja, ihr Ma.
1: seid toll, also wirklich. Ich habe so toll. viel gelernt hier in Deutschland. Doch, ja, wirklich. Weil ich kam mit dieser Mentalität, ja, drüben äh, sind die Früchte gut so, aber kochen ist immer dasselbe. Aber nee, eigentlich. Äh, es ist so ein großes Wissen in Backen an Brote
0: und an, an Kuchen sowieso, ne? Aber ich glaube, es gehört eben auch diese, diese Offenheit dazu, an die Menschen wie du, mich oder uns auch immer wieder erinnern, dass, mhm. dass es, äh, ja auch wirklich sehr sinnvoll sein kann, die eingetretenen Pfade mal wieder zu verlassen. Manchmal merkt man gar nicht, wie eingetreten sie schon sind. Ich bin jetzt gerade an so einer Stelle im Leben, wo ich so denke, ist alles gut, aber es mhm. hat, so, jetzt muss ich mal wieder einen Schritt zur Seite und mal, oder mal in die andere Richtung weitergehen, ja. Mhm. Und das ist ja beim Kochen und beim Essen gar nicht anders. Also, dass man sich neuen Dingen plötzlich öffnet. Irgendwo was ist, was man eigentlich, wie du vorhin gesagt hast, ähm, mit der Brennnessel. Ja. Du isst was. Und denkst, was war das? Und fragst und dann erfährst du, hey und du denkst, das mag ich doch eigentlich gar nicht. Aber ich mag es ja offenbar doch. <lacht> genau. Also nochmal neu. Das muss ich auch noch erzählen. Äh, der, der Beispiel mit der Brennliste, die du gerade
1: gesagt hast, äh, zum Beispiel Avocado. Ne? Wir, ich, ich, wir kaufen ja kein Avocado, weil es ist, die Veganer essen in Berlin meiner Meinung viel zu viel Avocado. Und deswegen essen wir gar kein Avocado im Atelier. Aber stattdessen machen wir unsere Guacamole mit grünen Erbsen. Ach. Ja und das schmeckt sehr gut und das ist wie die Brennnessel. Ich mache das mit den Tortillas, die Chips, ne? Äh, die wir selber hier in Brandenburg kaufen, weil es gibt, die werden ja hier hergestellt von Biomais in Deutschland. Und ähm, naja, nach ein, zwei Gläser Wein merken die Gäste dann gar nicht mehr. Aber dann sage ich denn das zum Schluss, was ihr gegessen habt, äh, war keine Avocado, das war eine Guacamole aus grüne Erbsen. Nein, dann ja. musst du. Aber wenn dann musst du es, also wenn du uns
0: diesen Borken noch vorwirfst, dann musst du uns sagen, wie du das machst. Ja. Äh, entfernst du, also siebst du das durch, dass die, dass die nee. Erbsenschalen? Also wie machst du
1: das? Ähm, das wird erstmal angebraten mit viel Knoblauch und Zwiebeln. Die Erbsen werden die Erbsen, angebraten. Die werden angebraten. Angedünstet mit ein bisschen Wasser vielleicht und dann sofort in den Mixer mit Korianderwurzel ein bisschen Knoblauch, obwohl ich normalerweise bei Wakamali kein Knoblauch tue. Mhm. Ähm, und Öl, ganz viel Öl. Du lässt viele Mayonnaise in Öl so fließen. ja. Und dann hast du deine Guacamole. Und dann machst du nachher die gewürfelten Zwiebeln und die Tomaten und die Korianderstiele auch geschnitten und dann schmeckt es nach Guacamole. Oh, das probiere ist ich, so das lecker. ist eine gute Idee. Und das hält sich auch viel länger als die Guacamole, ne? Genau, das ist auch im letzten Buch Kochen mit Freunden.
0: Hast du dieses Rezept nochmal für die Guacamole? Und vor allen Dingen, du sagst es ja auch ganz anders. Ich werde zukünftig nur noch Guacamole sagen. So, du sagst es, so wie man es wahrscheinlich sagen muss. Nicht so doof, Guacamole, sondern... Guacamole. Das ist wie ein, sehr gut, ein, mit wie ein so <lacht> kleines Pony, das so elastisch über, über einen Stein springt. Guacamole. dir. du weißt, dass
1: meine Sprache ist nicht Spanisch, ist Portugiesisch. Ne? Das Komische ist, die Sendung, die wir machen, in der Deutschen Welle, ist, ist auf Spanisch. Ja. Und ich spreche, meine Muttersprache ist Portugiesisch und Deutsch, ne? Aber die finden das schick. Wenn ein Franzose Deutsch spricht oder umgekehrt. Super. Wunderbar.
0: Okay. Also ich danke dir nochmal. Ich danke dir für den, für mich gebackenen Kuchen hier. Ich Gerne. werde wahrscheinlich einen Teil davon hier verschenken, weil es so viel ist und es ist auf jeden Fall sehr lecker. Und danke für all die Anregungen und Inspirationen und kleinen und großen Geschichten von dir, Danke Sabine.
1: dir, danke dir auch fürs schöne Gespräch, Bettina.
0: Toast dabei ist eine Studio-Bummens-Produktion. Hausführende Produzentin Wiebke Holtermann. Ton und Schnitt Henk Heuer. Musik Jakob Illyer. Neue Folgen hören Sie jeden Samstagmorgen, überall da, wo es Podcasts gibt. Dieser Podcast wurde präsentiert von dm.bio.